0: God morgen, kjære lyttre! Vi skriver fredag den 9. februar, og det betyr at helgen er like rundt hjørnet. Som vanlig så får dere slite med undertegnede John Martin Johansen på denne dag, som har radiovert normalt sett på både mandag og fredag. Når vi får en ny kuldebølge i Norge, ja, da må hovedstrømsmediene finne på noe annet. Og hva gjør de da? Jo, de går til Spania! Med store bokstaver kan vi nå lese at det er ny varmerekord for januar i Spania. Glemt er plutselig alle kulderekordene som har vært, og man fokuserer på enkelte steder i Spania hvor det har vært brukbar temperatur for årstiden. Men i stedet for å glede seg over dette, så drar selvsagt skremselspropagandaen frem, og noen fine dager lages på den måten til noe vi skal være redd for. En som derimot ikke er redd, verken for været eller for å si sannheten, det er min trofaste følgesvenn i Trondheim, den urakkelige viking Ragnar Larsen. God morgen til
1: deg, Ragnar. God morgen, god morgen. Til deg og til alle lyttere.
0: Hvordan er livet i Trondheim for tiden?
1: Livet i Trondheim er väldigt bra, vet du. Jeg pleier å si at den som ikke trives i Trondheim, han trives ikke noe sted. Nei, det er noe... Ja, det er sant. Ja. Ja, nei, du sier jo da, Trondheim er et korslig sted, det er det. Ja, da, det, det er det, og det vil selvfølgelig alle si om sin hjemplass også. Uh, og det har noe med, med kjærligheten til det stedet hvor man er født, og som man føler kulturell og identitetsmessig uh, tilknytning til. Så uh, folk i Trysil, og på Åndalsnes, og i... I Bergen og, og Holdningsvåg, vær glad i stedet der dere bor, for da blir livet så, så mye bedre, for da har du noe å glede deg over, i stedet for han å ha noe å dig deg over.
0: Ja, der sier du noe veldig viktig. Det er jo dette uendelige maset om at man kommer fra et eller annet sted i Midtøsten eller i Afrika til Norge, kjører T-banen fra Agnetrikken eller ett land annet sånt, og så er man plutselig nordmann. Da er man nordmann ja. vet du, og fra Oslo, da er man Oslo gutt. Men jeg har, i, jeg har nå bodd i Asia, både i Thailand og Filippinene i 30 år. Men jeg er like mye nordmann som den dagen jeg kom hit, med den første dagen. och jeg er like mye Oslo gutt, og jeg er like mye født i Aschim, og jeg er like mye oppvokst i Trøndelag. Så det, det forandrer seg aldri, og det er, det er rart at det liksom bare skal gjelde for, for de som kommer fra Midtøsten og Afrika og sånt noe etter Det gjelder ikke for oss nordmenn, altså, som drar ut andre steder.
1: Nej, det er, er, er sikkert... Mange av oss har jo en, en dypere forankring en, en andre. Vi på nordmenn, vi er ett folkeferd som flytter mye på, på oss. Det er ikke bare det at folk flytter mellom land og verdenssteder, men... I vår tid så flytter han jo også uh, mellom steder og landsteder internt i i, uh, i, i Norge. Så vi er et, uh, et folk som i større grad enn før er på, på, på vandring. Og når man er på vandring, da er det jo egentlig viktig å ta vare på, 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 på røtterne. Uh, tidligere statsminister Jon Ling var uh, trønder. Uh, men han var nøye med at du kunne ikke kalle deg trønder før... Du hadde kunn föra släkt av dig eh sex på Tröndersk jord. Eh och eh, där Lars Roa Langslett, den senare kulturministern, skickit eh, stammar av dratt till Jon Ling da han skrev en biografi om Jon Lyng. Ja, så fant han ut at Jon Lyng selv var på den trygge siden og kunne føre slekta si mer enn seks generasjoner tilbake på trøndersk jord. Så det å ha røtter og identitet, det er meget viktig. Jeg sjekket bygdeboka for bygda hvor jeg vokste opp. Og da ble jeg meget berolig ut. Da jeg kunne jeg slå fast at uh, slekta har be be bebodd uh, be bebod familiegården i 19 generationer. Og vi kan takke Martin lutter. og alle for at vi ble særligere. Fordi at uh, den gangen så var det kirken, uh, klostrene, og Nidaros Domkirke, som var den store jord- og landeier i Trøndelag. Men så brøt jo Martin Luther, som vi vet, med Romerkirken, og den danske kongen, som jo da var felles kongen Danmark-Norge, i han konverterte fra Roma til Martin Luther, og han tog riktig godt og beslagla alle kirkens enorme jordegendommer og solgte det for en hyggelig pris til de som hadde vært husmenn. Og slik ble min stamfar for 19 generationer siden selveier på egen gård sist på 1500-tallet. Så er trønder i 19 generationer da får det hålle
0: i verden. Det var da imponerende. Det, det må jeg si. Min far har en stamtavle ganske langt bakover, men på ingen måte så langt. Det kommer nok fra Hallingdal, i hvert fall noen av, av mine forfredere. Da. Og jeg er som sagt født i Aschim, og jeg har bodd store deler av tiden i Norge, i Oslo, men jeg har jeg vokst, jeg, bodde, jeg gikk på barne- og ungdomsskole da och en, en liten gränd som heter Skaga som ligger i, eller lå i det som da var nære kommunen, det er kommunen nu. Eh Ikke långt ifrån Rörrvik, Viktnä och 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 där eller Kolvared som er det närmaste lille lilla som jag gick på på skola då. Och jag känner ju på ett mode att jag har ett ben både i, på Östlandet och i Tröndelag. Så selv om jag är lika i stedsbunnen som det du er, Ragnar, så, så er det ikke noe mye tvil om at jeg kjenner på det at nordmann, det er jeg nå i hvert fall om jeg er trønder eller om jeg er østlending, eller om jeg er en, en det, hva var det han sa, onkeren min, en blanding av buhund og reiser. Det, det får jo så være, men men nordmann er jeg nå i hvert fall, det er jeg nå ingen tvil om. Og, og om jeg bor aldri så lenge i utlandet, om jeg har permanent oppholdstillatelse her og det ene med den andre, og man snakker språk og det ene med den andre, man har integrert seg aldri så godt nordmann, det er jeg alltid det vil jeg for alltid bli og det oppfatter alle andre lokale innbyggere her meg selvfølgelig også sånn men det gjelder altså ikke en del av Oslo gutta vet du, som ikke kan snakke norsk og... men nordmann, det er dem det ska de være, vet du
1: ja, du är nordman, det 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 grejer sig inte om du har norsk pass eller ikke, men det er om du føler dig som nordmann ut fra norsk kultur og tradisjon, og oppfører deg ifølge disse tradisjonene, og identifiserer dig med den norske væremåten, norsk kultur, norsk demokrati, folkestyre, eh, og det hele tatt det å være norsk. Det er jo da du er, du er nordmann, om du da får et papir hvor det står at du er norsk statsborger, har jo lite med det eh, å, å, å gjøre. 10 år
0: på, ja, det, er å, eh, det er jo ikke nok å føle seg norsk, Ragnar. Det, det holder jo ikke. Det blir nei. jo som Erna Solberg eh, sier, ikke sant? Det går jo ikke å... Altså, man må jo være norsk. Man må jo ha røtter, som du selv sier, da, mange generationer tilbake i tid, eller så er man jo ikke norsk. Det nytter jo ikke å... Jeg kan jo si at jeg føler mig asiatisk, at jeg føler meg filippinsk, at føler meg thai, men det vil jo alt bare være tull, fordi det er nordmann. Det spiller ingen rolle hva jeg føler mig som. Er du ikke enig i det?
1: Jo da, jeg, 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 jeg er enig i det. det, 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 det du, du må være forankret i, i noe mer enn et rent følering. Det er, er sikkert logisk det har Det har også med følelser å gjøre, men ikke bare det. Det må, det må være djupere forankret enn en, en, en overflavisk følelse. Det, det må være forankret i en virkelighet hvor du også lever og tenker som en nordban, og ikke bare vifter med et med hvor det står at du er norsk statsborger.
0: Det er så riktig som det går an å få og som kanskje ikke er like riktig, det er hovedstrømsmedienes store oppslag i, i går. Og det gjaldt da eh, varmen i Spania, det viser seg nemlig der, du, at det spanske meteorologiske instituttet AMET, de har kommet ut med noen målinger som viser att snitttemperaturen var 0,4 grader høyere i, i januar 2020 dette år, enn vad det var fra januarrekorden som var fra 2016. Og da må man legge till att disse temperaturdataene de har kun begynt och blitt målt da i 1961. Men dette tar man ikke noe hensyn til. Man kjører på nå for det det, det, det er og, og nå er det krise det er helt utrolig, ikke sant? Og, de har innhentet NTB da har intett en, en, en kommentar fra landbruksminister i Spaja, Luis Planas, som sier det at spanjone vet et sæk gåt at krimaændringen er her ser han. Er nogle go varstagen i januari i Spanija er de krise det Ragnar?
1: Nej Nej der man massa selv historiøs og har gr greæmt at uh Dett det, vor de av vænde så var man f for 20år sin en dekket av is. Det var en kalott som strak sig fra, fra Alpene. En ord for Alpene og helt til nordpoolen og over på den andre, andre siden. Den lev de borte helt helt av seg selv isen tinte. Og hvorfor tinte den? Den tinte ikke på grunn av at det var gassgratverk og dieselbiler og skokker med krøtter på isen som fjertet og slapp ut metangass. Nej den, den smeltet på grunn av at solintensiteten steg igen for den hadde vært lav, og så økte den. Fordi at utstrålingen av varme fra sola den er, jo ikke, den er jo ikke konstant. Den påvirkes jo av mange forhold och då den intensiteten ökade temperatursteg så försvann uh, försvann uh, isen över uh, norra Europa och norrfar uh, allt. temperaturen den varierar ju. Uh, vi hade en lille istid på 16 1700-talet och så blev det varmare och er är det ju oavhängige som som peker på at vi går ju mot en ny långsam mot en ny istid. Men att temperaturen varierar mellan årstiderna. Og den varierer fra en måned, ett år, til en, samme måned året etterpå, eller to år etterpå, ja, det er jo, hører med til helt naturlige variationer. Men du vet, de som jo fremmer disse pusthetene og utnytter dem politisk, det er jo fordi at nå går vi mot en mot varme, varmere klima generelt, de er menneskeskapt, altså må menneskene utnytte, i uppförelse annorledes og slå moskattnä upp för allt måste må upp. Var när skatten i statskassan klingen vet du då då försvinner själen ut av själskilen, som de gamla katolikerna i Romriket Vatikane föreskrev för någon århundrade sedan. Så dette er hvordan naturlige variasjoner i naturen blir utnyttet politisk for å få økt råderett over menneskenes verdiskapning. Eh,
0: dokuments forlagssjef Kristian Skau skrev en meget god artikkel her någon noen dager siden, hvor det ble snakk om at det skulle bli kaldere igjen nå i Norge. Det som da hade et stort oppslag om at de slår ny kullealarm. For nå kommer kulla igjen. Og i den anledning så skriver Skau at VG innhenter gode råd fra statsministerolog Dina Stabel, som råder folk i Norge til enhver tid å sørge for gode og varme klær. Hun pleier seg godt, sier hun. Og så kan det komme periode med litt snø både i nord og sør i landet de kommende dagene, så da er det beste rådet å se an kjøreforholdene, Legger un till. Och da skriver Skau at kleda i och köra till förhållandena skulle du ha sett. Och han stiller sig då på sikte väger sig in mot ett mentalt tillbakastående publikum. För man kan ju lura på liksom var dom är man i väge och vad dumme tror egentligen väger at folk har. Vi snackar att vi er i vi vi är i den värste vintermånaden i Norge och att det vill komme snö igen efter att snön har smält, att det blir kallt igen efter att det har blivit varmere det er jo helt naturlig sån har det vært de siste 100 årene. Så hva er det som skjer her er er VG har de, har de i VG for tiden Ragnar?
1: Nei, det er besatt av de samme tvangstankene som mange andre i i i så mediene. Så her har man også forsket seg fram til at når det blir kaldt så må du kle på deg. Og hvis det blir mye snø i veien, så må du avpasse farten etter forholdene. Og da må vad si, skulle vi ha gjort uten forskerne? Som tenk, har forsket seg frem til, til disse konklusjonene? Ja, Nei, dette er en det virvare som vi, vi lever i en, i en merkelig tid hvor, hvor selvfølgeligheter blir gjort til vitenskap, og man må forske seg frem til øh, øh, de mest opplagte tingene mot 50 år siden da jeg bodde i Bodø, så hadde man så på høyskolen i Bodø forsket seg frem til at før man fikk strøm og dypfrysning av kjøtt, så oppbevarte man ferskt kjøtt ved det. Det klarte man å forske seg frem til. Tenk det du! Så, vi, vi er, det er jo, ikke, det er jo den åpne dør som det ikke går an å slå inn en gang til.
0: Det har du så rett i, og undertegnet det, skrev en artikkel i går, som heter altså det er slett at Norge topper en liste over potensielt skadelig medisinsk forskning. Og det det er snakk om er at eh, 71 prosent av alle studiene som disse norske forskere driver med, de blir aldri offentliggjort. Helt bare tull. De, de offentliggjør ikke det, 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 det verste. Nå skal vi høre hva det verste er det verste er at de, 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 altså det var en, en undersøkelse som forskning.no foretok hvor de spurte forskere om hvorfor de ikke publiserer studiene sine i Norge topper som sagt den, denne listen over alle land som driver med medisinsk forskning og, og som publiserer det, og Norge er altså verst hvor de, de publiserer jo nesten ingenting av, av det de... Og i denne undersøkelsen som forskning.no foretok så øh, viste sig det at de fleste forskerne svarte at de ikke hadde tid til å publisere det de hadde funnet ut. Da kan man jo spørre sig hva fan skulle nå finne ut dette her for? Unnskyld banningen her. Eh, men enda verre var svarene om at forskningen ble liggende fordi resultatene ikke ble det de hadde forventet eller ønsket seg. Og da, da er vi vel inne på det, Ragnar, hvor vi snakker agenda her. Gjør vi ikke det?
1: Jo, vi gjør det. Vi gjør det. Og jeg de har også stusset over all den, forsk all den forskning som skjer på, på ulike felt og som ikke fører til noe, som ikke er eh, anvendbart eh, til noe. For eksempel, hvis du slår sammen alle som driver med klimaforskning i Norge, og de forsker for statens eiding, så kommer du opp et sted mellom 4 og 500 mennesker som driver med klimaforskning. Hva er poenget med det? Blir det bedre vær av eller, eller hva er det for noe? Og det finnes ca. 200 så såkalte forskere ved universiteter og høyskoler som driver med kjønnsforskning. Og til og med et tverrvitenskapelig kjønnsforskning som er et eget institutt i Universitetet i Oslo. Jeg har drevet med kjønnsforskning jeg også. Og det var i, i unge år hvor, hvor testosteronet flöt rike rikeligere genom genom åren de i min i min ålder og det manglade juke på forskningsobjekter men at, men at den skulle då göra den statliga anläggningen min, min private privata självforskning den tanken sträffar mig sträffar og det er jo så mye forskning. For, for ja, mer enn 50 år siden så presset AUF, den daværende garasjeregjeringen, til å opprette et, et fredsforskningsinstitutt. Og de har brukt opp milliarder på tiotals miljarder av kroner, men har det skapt noe fred hos det? Verden er jo mer eh, krigersk og motsetningsfullt enn en, 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 <laughs> på flere århundre. Men vi forsker på fred. det er jo bare et sysselsettingstiltak for folk som ellers kunne ha gjort noe nyttig i samfunnet. Så all den der forskningen nei, det gir deg en god dag i. <laughs>
0: Helt fantastisk kommentar her fra, fra Ragnar Larsen. Det verste med, med, med disse forskerne da, i Norge, det er at forskningsresultatene dere blir jo ukjente, noe som kan få følger for pasientene. Det er også skadelig for folkehelsen, fordi kunnskapen fra forskningen da ikke er fullstendig, og dette er da ifølge en ny rapport på området. Nå har jo Ragnar for så vidt svart på allt dette, men det er faktisk en alvorlig sak, og at Norge av alle land skal toppe statistiken over de som da altså her driver forskere og jobber med saker for å finne ut av ting. Og så vil de ikke publisere resultat rett og slett fordi at de enten sier at de ikke har tid til det, noe som selvfølgelig bare er tøv, for det er jo derfor de driver med denne forskningen. Og da er det klart at de må ha tid til å publisere det de finner ut. Men eh, sannheten er jo det at de ønsker altså ikke å publisere resultatet, fordi resultaten. av forskningen de gjorde ikke ble slik som de hadde forventet eller ønsket sig. Och då måste man ju tänka sig liksom svart det då och tankarna går ju om en gång till dessa klimatforskare. Igetsat får man inte ett resultat här hvor det ser ut som vi står i brand hela jängen på på jordklotten. Ja nej då tar publicerar jag den saken min för den passer ikke in i det narrativet som jag önskar. At, skal, at befolkningen skal få vite om. Og da blir det fordomt, da, da har vi jo ikke uavhengige forskere som da publiserer resultatet uavhengig av vad man selv måtte mene politisk oppfatning eller hva det måtte være. så og Norge er verst. Vi topper altså, statistiken på dette her, og det betyr at vi, vi har, etter alle sannsynlighet, da, så kan man i hvert fall lese tallene slik at vi har kanske den verste agendaen, og det er ju heller ikke så rart når man tänker sig som så at vi skal redde veiden, litt som Ragnar var inne på her. Vi skal redde veiden, et, et, et land som har et innbyggerantall som er en middelstor by i Europa, det er helt idiotisk. Her ska vi innføre klimatiltak i ett land som ikke har noe klimautslipp i det hele tag når man regner med skog og, og, og slike ting i forhold til hvordan det er i, i Jakarta, for eksempel, eller andre steder som jo er grusomme. Men, men sånn er det. Og, og folk, sluker folk dette rått, Ragnar, tror du? Eller er det slik at det begynner å bli flere og flere som nå ser at dette her det- her står vi med polvåter og, og toppluve og fryser nøttene av oss ute om morgenen for å komme oss på jobb når vi står og venter på bussen. Og så skrives det i media om at nei, nå koker kloden. Er folk så dumme, ja. eller, eller begynner flere å skjønne nå at uh, dette må bare være tull?
1: Nei, da, det er flere og flere som nå stiller spørsmålstegn ved dette. Og det var aften bossen, som for nogle måter sin publict en internas unnesøkresis som viser, at Norge har en voksne skepsisk, altså og nårkal få en voksne skepsisk det hele foretstillingen om den globale oppvarming og det grønne skiftet. At vi nå begynner å nærme oss en topp i den civiliserte delen av Europa, som er skeptisk til hele, hele tankesettet. Det virker, det virker lovende, for da vil det over tid, men det tar dessverre tid, og også å smitte over på det politiske establishment. Allså at det er fint å hege tanker om se selv. Men politiker, som er ik kan få klar og hået kjørerledningen uppeøsålbarø an. Det skal nå høre så det herre over væ og vind. Det det vilke jo också for mastelig på almin ut om de mennesker. Man ser bort fra kjennselgjerningene at naturen styrer sig selv under påvirkning av solen. Sånn er dette universet skapt, og sånn kommer det til å bli. Og så kan jo da mennesker med ambisjoner uh, ha, ha store forventninger til hva de selv kan utrette for å endre på dette. Men uh, naturen rår, uh, og slik vil det forbli.
0: Det har du i hvert fall helt rett i. Det er det ingen som kan... kan de må gjerne si noe annet, men det blir jo, det vil jo uansett bare bli tull, det. naturen kan man ikke få gjort med. Den, den har vært her i, i alle år, og den vil forbli her i alle år. Den var før mennesket, og den vil være der etter mennesket. Og det, om man tror det, eller ikke tror det, eller hva man måtte tro på, det, det, det vil ikke forandre på den saken uansett. Men... Nå skal vi til en sak som du skrev, Ragnar, om NRK. Denne saken får utrolig mye oppmerksomhet, og hvis du som lytter ikke har lest den, så gå in på dokumentet, den var på kommentarplass i går, og, og få med deg den. Den heter «NRK taper tillit overalt og mister stadig flere serer», og dette skal vi komme tilbake til. Eh, eh, om litt, men før vi begynner å snakke om den, så skal vi ha en liten jingle her, så vi er straks tilbake etter dette. Hei! Ni dokument er glad for at du
1: leser oss hver dag, lytter til dokumentradio, og ser på Dock TV. Releasjon proviserer
0: døgnet rundt, og trenger både abonnement og donasjoner.
1: Dokument er unikt i Norge.
0: Vi är det enaste verkligt konservative mediehuset. Stöd oss på vittsnummer 638941. Det kan du sa. Vittsnummer 638941. 638941 eller bli abonnent. Är du lokalaxmedlem? Mm, inte det? Nej, då har du möjligheten att melda in. Velkommen til oss. Ja, Ragnar, da skal vi snakke litt om den saken som du skrev i går, som var på dokument på Kommentarplass i går. Den heter NRK taper tillit overalt, og mister stadig flere seere, og det er litt av kluet det du skriver her, hvor eh, altså statskanalen i Norge de siste tre årene bare har mistet over 140 000 daglige seere. Nå har vi jo snakket litt om NRK og, og litt om hvorfor sammenbruddet i NRK er så totalt som det egentlig er, men... Kan du greie ut litt mer her om vad det er egentlig NRK har gjort for å gjøre sig selv så vondt, Ragnar?
1: Ja, det er en generell tillitsvikt, for du vet, medier er avhengig av å ha seernes, lytternes og lesernes tillit. Det er hele det utgangspunktet. Og hvis man vokste opp i oldtiden hvor man kunne stole på at det, det som i avisen var korrekt, eller det som er sagt i radioen var riktig, ja, vi, er, vi venter att det sånn skal det være, men slik er det ikke blitt, att at NRK har over noen ti år eh, blitt invadert av aktivister med, som vil utnytte NRKs nyhetstjeneste, og også kulturdekning, til politiske formål. Gamle kringkastingssjef eh, Hans Jakob Østvedt, som var kringkastingssjef på 70-tallet, han sa, da han ble kritisert for at det var venstre- eller høyre-vri i et program, så sa han at det må være balanse på lengre sikt, og det har han jo rett i. Hvert program kan ikke være politisk nøytralt og balansert. Men det må være balanse over tid. Og det er denne balansen over tid som mangler NRK i dag. Og du ser det i, i nyhetstjenesten, hvor dekningen av Midtøsten er overlatt til folk som ikke liker staten Israel. Og det preger hele dekningen. Den overlatt til dekningen av... Ja, av USA til eh, folk som eh, ikke liker eh, Donald Trump, for eksempel. Og det er jo lov, men det må jo bare ikke prege nyhetsdekningen. Når man har lagt USAs tidligere president for hat eh, og lar det prege dekningen, så, 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 så blir det sånn. Og det har noe med at journalister ikke lenger er ute blant folk og, og har mange og varierte kilder. De satt for eksempel i, i lune salonger på USAs østkist og, og, og for 8 år siden foran presidentvalget den gangen og sa at Hillary Clinton hun kommer helt sikkert til å bli valgt til USAs president. De tok gruelig feil fordi de siterte hverandre og oppholdte sig i liberale salonger Uh, på, på Atlanterhalskissen. NRKs uh, korrespondenter uh, og, og norske journalister som var i London uh, før folkeavstemningen om Brexit nei, de var jo helt bombesikre på at, at, uh, at svaret ville bli at, uh, at Storbritannia ville bli i, i EU, men de tok feil fordi de ikke var ute blant folk og hørte seg blant, blant og, og loddede stemningen, og det er hele uh, Hele kan nu si, si mistiighten til and kos de nyehesæning, Den bynner i at den er blitt politisert på venndstresidens premisser og når vändstresiden der er i mindre talud på han sene ja, og littterne, så, så i resultatet sig selv, Det er en massiv tillitsvikt som måså smitter mitter over på andre side en ander kosviksomhet.
0: Der har du nok ø, hoveddelen av det,
1: det er nok ingen tvil om det, med tillitsvikten,
0: da, med nyhetsstekninger og slike ting, men det viser seg også at till og med på underholdningssiden så er jo NRK nå i fritt fall, og ø, kan det være noe der at ø, før i tiden, da, la oss gå tilbake til oss 70- og 80 tal så hadde jo ø, ø, NRK ø, kommentatorer og Folk som jobbet med dette, som da var skikkelig engasjerte, och som folk fikk et forhold til, altså sportskommentatorer, underholdnings... Jeg mener, hvem glemmer vel Dan Børge Akerø, Tande P, eller alle disse, som levde på den tiden och fikk med seg det. Da var jo lørdagsunderholdningen noe de fleste familiene i Norge satte seg ner og så på sammen. Sånn er det vel ikke i dag, og, og hvorfor klarer ikke NRK heller å engasjere når det gjelder sport og underholdning på samme måte som de gjorde før, Agnard?
1: Nei, de klarer ikke på sporten, for de mister rettighetene på fjernsynssiden til å vise sport. Fordi de bruker de 7 milliardene som de får av Stortinget på en måte som gjør at ikke lenger er så mye sport på NRK. De har mistet på de store publikumsidretter som som skidrett om vinteren, fotball om sommeren. Eh och när det gäller underhållning, eh, du vet, TV er TV är i første läget ett underholdningsprogram. Eh, eh, vi som växte upp på 50-talet husker ju på radio, var det var mer och cirka och le i frysta i stora studio och folk eh, flockades seg om eh, radioapparaterna för det var ju det enda vi så kom ju eh, fjärr-TV eh, 60 år sedan eh, og, og gjorde sin inntog, og, og så da hadde man jo store sjov. Eh, det er ikke sikkert at uh, å relansere Erik By i vår tid ville ha slått like godt an som det gjorde eh, sammen med det norske på 1960-tallet. Men du nevnte jo John Martin Dan Mørge som så sent som på 1990-tallet, frem mot årtusenskiftet, samlet hele det norske folk, på lørdager, under lørdagen og fredagen på fredagen. Det var altså talkshows hvor, hvor man var såpass populær eller ble så populær at folk brød seg om det. Men nå så klarer man jo ikke å samle folk selv når det gjør Melodi Grand Prix, som jo var her i byen for en uke siden, som, hvor, som, som var påkostet så det rakk men samlet bare halvparten som mange eh, seere som de gjorde for åtte år siden. Så det er en massiv eh, svikt av eh, NRK over hele Fjøla. Lønfjellands seere og lyttere flykter fra statskrennkastningen.
0: Ja, de gjør det, og det er også heller ikke lenger, man har lenger ikke samme, det kan jo godt hende at det har noe med tiden å gjøre, at det ikke passer in i tiden, men det er ikke noe allersbestemte programmer lenger, på samme måte som det da var tidligere. Man, blant annet så hadde man jo da, når halvsju kom, som de fleste unge da vil huske, så var jo det en revolusjon, den gangen det var jo da noe som alle og unge og ungdom ville se på. Ehm NRK hadde jo veldig fine barne eh, på 70 og 80-tallet. ikke minst så hadde man jo program som var rettet mot de eldre. Vi husker vel alle, husker du, med Odd Gryte og Ivar Ruste. Og og eh, trim for eldre, hadde man ikke sant? Og, ja, man hadde jo også gar eh, gudstjeneste også på NRK, for, for, for den gangen så var det jo faktisk en god del kristne i, i Norge. Alt dette er forandret nå, og det, det er selvfølgelig ikke det samme landskapet, men, men tror du at liksom, det å ikke lenger prøve å treffe de forskjellige aldersgruppene, at det også kan ha gjort noe med, med at folk rett og slett ikke lenger finner noe som passer dem på NRK?
1: Ja la. det är är riktigt du har ju att titttalen går ju ner. NRKs, NRK:s andel av den totale fjärrkons den går ner, även om NRK har tre kanaler. så hjälper inte det när innehållet inte eh fanger eh intresse. Men då ska det självföljligen läggas till eh också att at, at uh, ser van de foranderes sig med med alle gruppene ungemännnesker i dag ser stort sett at tikte på fjnssinn fjernsyn, som fjrnynjemen uh, som- tidligere generationer gjør. De ser på andre medier, de har det på brett og fremfor alt på, på mobilen sin. Og det å se fjernsyn på mobil, det vet vi jo, det gir jo en stert foringet opplevelse på grunn av skjermbredden, kort, kort og kort. Se en fotballkamp for exempel på, på, på en liten skjerm på en mobil telefon eh det är ju inte en stor upplevelsen så nu ändrar sig med, med at att de nya sergrupper eh har det förhållandet till fjärsynes som vi äldre har så NK det utvecklas då till en 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 leverantör till geriatriska institutioner egentligen för att ser alltså all åldersgruppene gemensamt seeren, den, den øker i, i, i gjennomsnittsalder mer enn ett år for, hver, for, for hvert år på grunn av at de unge seerne blir borte. Så, og dette forsøker de jo da å pøse på med, med alle mulige podcaster som jeg forstår nesten ingen ser på, men som NRK bruker mange på. Og, nei, må, jeg mener også at staten som eier bør gripe inn ikke i det enkelte programproduksjonen, men det er staten som eger NRK, og de er samne eierstyring for det at når ikke inn mot så må det egerne ikke grippe din mot utvikelringen som må de varjje for at eger erforneid med ved somheten. Har de AI hvertrt i et et medium med så ddolge resultater som NRK har så vi lever ett tapsat menø kan i stat. Staten lar humla gå og pøser stadig nye milliarder inn i virksomheten, som stadig færre bryr seg om.
0: Ja, når du sier det du sier nå, Ragnar, så er det ganske åpenbart at NRK i den form den fremstår i nå, nok bør diskuteres, for vi snakker store utgifter. Det er syv milliarder som snakker i året for det produktet som folk får, og det, det er nok ikke godt nok lenger i dagens landskap med sosiale medier og det ene andre, så det er kanske på tide å begynne å revurdere, revurdere NRK litt, og vilken plass en statskanal på den måten egentlig har, i dagens moderne samhälle og i vart fall hur man kan förändre detta så at det vil, igen vill vara mer intressant for, for en större gruppering av människor eller att man rätt och slett lägger ner hela institutionen det kan ju det kan ju kanske vara lika lika grejt när man när man tänker så men ifrå NRK och den tröstplus grejerna der så skal vi over til Fosen-saken, fordi der er det en høyeste rettsdommer som var med under den saken, som, som rett og går ut og sier det, Ragnar, at det som har skjedd i etterkant av den dommen i Fosen-saken, der har regjeringen rett og slett gjort noe som er ulovlig vi har alltså ikke tagit hänsyn til den dommen som blev som blev avsagt av högre og och lått bara vindturbinen köra på i Fosen. Det är ganska alltså det det en han är tidigare högre rättsdomare han har gått av i, i, med äran i bål. Han heter Jens Edvin A Skoghög og var en av 11 domare som da behandlet denne Fosen-dommen, og han sier at det er helt ekstraordinært at staten ikke innretter sig etter en dom fra høyeste rätt sier han. Og hvordan, hvordan er dette mulig, Ragnar, at, det, at staten selv, som, er den, som har satt disse reglene og sånn, ikke følger opp sine egne regler når det de da driver med er rett og slett ulovlig?
1: Ja, det kan man stille spørsmål om, og Høyesterett avgjorde jo at, dette, at det rettslige grunnlaget for, for vindkraftvarken på Fosen ikke var til stede. Det var satt opp uten gjemmel, og det var satt opp uten rettslig grundlag. Og det var det jo ikke bare fem høyesterettsdommere som sa, som du jo er normalt, men det var jo i høyesterettet såkalt storkammer, det vil si det var 11 dommere som kom frem til denne enstemmige konklusjonen. Og ikke nok med det, men de sa at de bryter med menneskerettighetene. Og regjeringen lar altså humla susse man lar turbinene gå rundt selv om deres tilstedeværelse och drift bryter med menneskerettighetene. Men det har ikke noe intryck på, 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 på regjeringen som fra dag 1 etter att Høyesterett avgav sin kjennelse har gjort vad de kunne for å for å torpedere og sabotere eh, eh, den restlige kjennelsen, som jo er fra rikets øverste domstol og følgelig ikke kan ankes mot skred. Hvis du, John Martin, hadde hatt en hytte i Strandkanten, og så hadde du bygget dig et neust, et båthus eh, uten tillatelse, og når det ble oppdaget så ville kommunene gitt deg pålegg om å rive det. Ja. Eh, og hvis du ikke hadde gjort det, så ville det blitt revet for din regning. Men når man da har eh, krenket eh, regndriftnæringen eh, eh, og naturvernene på fosen, så, så bryr man seg ikke om Nei, du lar det gå sin gang. Eh, og, og det er klart, hva gjør dette med folks rettsfølelse? Er det jo grunn til ta domstolenes eh, dommer og kjennelser på alvor når de ikke får, ø, får følger? Så dette er, det er trist, og det gjør mig at jeg mister enda mer tillit til, til politiker som ikke engang har respekt for rettsstaten og rettsstatens avgjørelser.
0: Først til det att hvis jeg skulle ha bygd et naust, så hade det blitt et plankeskur som hadde revet sig selv ved det første vindpustet som kom. Så det er sagt. Men fra det til, til denne høyesterettsdommeren Skoghøy, han påpeker altså at... Vi staten og vindkraftselskapene her da ønsker å, å påklage dette vedtaket som ikke kan, på, det er jo egentlig vennlig, men uansett, hvis man skulle se noe videre på dette her, så måtte man i det minste stoppe turbinene og produksjonen mens dette pågikk. Dette mener da Skoghøy, denne dommeren, eller tidligere dommeren. Og han har jo et godt poeng her, fordi det er jo ganske uvirkelig at staten här rätt och slett bara ser bort fra håll på sig sina egna regler och loven i Norge det är ju det er jo en skandale och det är som denna högstretsdomaren säger det är helt extraordinärt at de inte inrättar sig och att de de på som de gör tror du att detta vill ha hänt om man hade haft en annan regering än större regeringen eller är det bara större här som som vill vara
1: Neida, det ville skjedd også om Solberg og hennes kabinett hadde, hadde styrt fordi det er to sider av, av samme sak. Legg merke til hvor liten kritikken er fra, fra opposisjonen i, i, i Stortinget mot at regjeringen lar krenkelsen av menneskerettighetene pågå. Fordi at når noe skjer i navne til miljø, klima og det grønne skiftet, ja, så er det ikke så farlig om du krenker menneskerettighetene. For da går dette helt av seg selv. Og jeg må jo si at, at størregeringens holdning til rettsstaten, det minner meg litt om en plakat, som, eller rett og slett en, et oppslag som var rammet in på Leon Kollen i Asker. For den Leon Kollen, som jo driver som konferenscenter og ble overtatt av Norsk Sjømannsforbund, i 1945 fra direktktorate for Ftlag endom. Det, det, det anvægge ble byggt altsom en så sånn liten some residens for y uh, for ministerpresident vid kulkevisling. Uh, han satt i gang bygg afbederer. O så var det Asker byggningsåd som kom under vær med at der ktte byggningsevik som så skrev de af til førerens kanler om at man hadde observert at det foregikk byggevirksomhet, men det var ikke byggeanmeldt og godkjent av bygningsmyndighetene. Og da gisset man da til bygningslovens paragraf sånn og sånn og sånn. Og da kom det svar fra Førerens kanseli at bygningsloven gjelder ikke gjelder i dette tilfellet. Heil og særlig vidkundkvistning. <hå> Så det de minner liksom at da, når det passer makthaverne, så gjelder ikke loven lenger. Sånn var det i 1943, og så sånn var det i 2024.
0: Veldig morsomt. Det der minner meg litt om en sketsj fra KLM, hvor, hvor, hvor Lars Mjøen intervjuer daværen Gerhard, nei, hva var det han het for noe? Han som var en sånn IOC-medlem. Det var også Høyremane, var det han helt, jeg husker ikke. Gerhard var det, selvfølgelig. Gerhard Heiberg var det, der, Lars Bjørn skal liksom intervjue han, og det er jo selvfølgelig ikke Gerhard Heiberg, det er jo Knut Lystad. Når han står og intervjuer så kommer hans kone inn med noen drinker til dem, og de tar jo det og sånn. Og litt etterpå så kommer en annen dame in med nye drinker, og så sier jo da Bjørn, «Men vem er den kvinnen som kommer inn her?» «Ja, det er også min kone», sier da Lystad, som er Heiberg da. Og så sier han «Ja, men de flerkoner i det er jo ulovlig det i Norge». Og da svarer Lystad som Heiberg da «Nei, det synes jeg ikke». Så det, det minner jo litt om det da, kan vi si, men det, det blir litt sånn som man vil at det skal være, og hva man synes at det ska være, det er helt riktig det. Men en ja, da, men det som ikke synes noe...
1: Ja, fyrløst Ragnar, hva har du å si? Ja, nei, jeg vil si at det er alvorlig for rettsstaten og for demokratiet og for hele vår samfunnsordning når uh, de som har samfunnsmakten bare iverksetter dommer fra høyesterett som de selv er enige i, men forpurrer og saboterer dommer som de ikke liker. Og da er vi straks over i en annen samfunnsform som vi ikke liker.
0: Ja, helt riktig. Det er helt riktig. Det, ikke minst om det er en så såkalt vanlig man som Støre sier, som gjør noe, da har han å rette seg etter det, den dommen som har kommet, ja. Det er noe helt sikkert. Man kan ikke si at nei, det synes jeg ikke. Det er helt sikkert, så dette er en alvorlig ting, det, det er det ingen tvil om. Men Ragnar, vi skal videre til en som heller ikke er noe særlig fornøyd akkurat nå, det er Sylvi Listhau. Eh i FIP, hon är meget uenig med Norges hantering av Midtöstenkrisen. Fordi nylig så opplyste nemlig utenriksdepartementet, at de ble invitert til å slutte seg til erklæringen som ble regnet som en siste advarsel overfor hutierne før USA og Storbritannia da begynte å angripe dem i Jemen. men Norge, de valgte da heller å snakke med dem. Vi vet jo hvordan Norge og Bartheide og gutter her synes at dialog og mener dialog, det er jo ø, tingen. Det mener ikke Sylvie Lista og flere med henne. Fordi hun sier nemlig hvor naiv er det mulig å være når man ser ut til å tro at Norge ved å snakke med hudtiene skal stanse angrepene. I stedet for å støtte Storbritannia og USA, som prøver å stanse terroristene og beskytte sivile skip, så tror den norske regjeringen altså at det nytter med dialog. Og her får vi, litt, sånn, vi får litt assosiasjoner til tidligere utenriksminister Anniken Wittfeldt og hennes Koseprat og, og business førsteklassetur selvfølgelig på eget privatfly med Taliban fra Afghanistan til Oslo, hvor man bodde på Femstjernes hotell og alt på skattebetalernes regning selvfølgelig, fordi man skulle koseprate med ekstreme islamister som om det liksom hjelper. Dette burde jo være ganske åpenbart for alle og enhver, men det er det altså ikke for Bart Eide og statssekretær Eivind vad petersson i AP som klarer å si noe så dumt som dette her. For han mener det at ja, vi må snakke med hotiene, fordi eh, samtale kan kanskje ikke få slutt på angrepene, men skal vi få løst problemer, så er det faktisk nødvendig å snakke med dem vi er uenige med, sier han. Det er helt håpløst å si noe sånt, og det er en ting. Enda verre blir det når han går ut mot Listhau og sier at det er oppsiktsvekkende naivt av Listhau å tro at dette problemet kan løses ved at vestlige land bomber hotiene i Yemen. Det blir jo det samme som at hvis du hadde fått en kraftig ørefikk, Ragnar, fra en som da, han, han, er, han skjønner bare vold, og, og da skal du få stå der og prøve å si til han, «Men du må ikke slå, vet du, for det løser jo ingenting», så får du deg en til. Tror du at han vil slutte med det, for hvis du da sier igen at «Nei, men du, nå må du høre her nå, dette er jo ikke riktig vei å gå», «Bang, så får du deg en til». Kanskje så hadde han sluttet da hvis du hadde gitt en knallhard ørefrikk tilbake. For det er jo i hvert fall et språk han forstår. Disse her må ha et godt poeng her, synes du ikke det, Ragnar?
1: Absolutt, absolutt. Nei, vet, den norske naiviteten og tro på egne ferdigheter, den er jo grenseløs. Men uh, her, uh, her ser vi igjen nytt, det som Bjørnstjerne Bjørnsson skrev i sitt nasjonalepos uh, uh, Sigurd Jorsson. 130-50 år siden der skrev han at nordønna folket det vil fare å kraft til andre tenk deg overføre kraft til andre så hvis en norske en norsk politikere med kraft overfører sine, og med beroligende stemme da, og overføre sine synspunkter til opprørske terrorister ja, så vil de straks la våpenene falle og høre på kloke nordmenn du, hvor, hvor, hvor teit i heve går det an å bli eh, altså du skal snakke terrorister til rette makt krever motmakt og våpen det kan være stanset med motmakt med våpen det Dette minner jo liksom litt om, om Chamberlain, den naive engelske statsministeren som var i München i 1938 for å ha fredssamtaler og forsonende samtaler. Han kom tilbake med et papirstykke og viftet med eh, i London og sa «peen our time». Og da gikk det jo ikke mange måneder før en annen var i, i full gang. Altså, å ha tid du kan snakke folk som har onde hensikter til rette, det kan du gjøre i psykiatrien, på personplanet, men på statsnivå så, så, så er dette greddeløs. Nød. Og det viser en at Norge svekker den vestlige solidariteten når det passer. O Norge er mer avhengig enn de fleste andre land i verden at det er fredelige forhold i disse farvannene fordi vi er en så stor skipsfartsnasjon så det rammer jo ikke bare internasjonal handel eh, og internasjonalt varebytte og den internasjonale økonomien det rammer ganske særlig eh, norsk eh, skipsfart. Og tror du at kan snakke terrorister til rett ah.
0: Ja, det er ganske uvirkelig at man kan tro at man kan gjøre noe sånt nå. Det er helt sikkert, og... Men det tror, altså, det tror altså da rett og slett regjeringen og apparatet rundt der i Norge at man kan, og det, det, det er ganske uvirkelig. Og utenriksminister Espen Bartheide, jeg vet ikke hvorvidt han er en oppgradering fra den tidligere Anniken Mittfeldt, fordi nå viser det seg det, Ragnar, at han gir nå nye 275 millioner kroner til denne FN-organisasjonen, som det viste seg at flere ansatte jo hadde deltatt i den terroren og massakrene da mot Isen og 7. oktober. Og eh, de aller fleste land nå, med noe fornyft i, i topplokket, har jo fryst denne støtten på grunn av denne informasjonen, i hvert fall frem til dette er etterforsket og funnet ut av om det er reelt. Og, eh, men Bartheide, han brenner for å støtte eh, både denne organisasjonen og eh, terroristene i, i Palestina. Og... Eh, vår håtlöst, vår vår håtlöst gårdan bli det, altså, man måste låt oss se si, vad var det for nåt var det dissituds det en gang med han Tor Erik Gunström när han ble spurt liksom av, av uh, han Ingvar Nymme liksom när han säger men vart dom gårdan och bli då säger han till Tor Erik Gunström. Var efter han svarar ja sör mig. Och det det är det, det, er, det er et svar som Espen Bart Eide väl ha känt sig igen i syns tycke där Ragnar
1: eh han ja, apsapssoret men han Espen Barthéide följer upp då en tradition härifrån en av sina föregångare självs statsminister Jonas Gahr Støre som da han var utrikesminister i Stoltenbergregeringen så så skulle han jo ha samtaler og dialog med alle. Og vi husker jo eh, VG's eminente satiriske tegner, Roar Hagen, som hver gang han tegnet eh, Jonas Gahrs så han lagde han en sånn snakkeboble hvor det stod da, «dialog» på fransk eh, ut fra hans munn. Og det er jo dialog nå også. Vi skal snakke folkerettet. Vi skal ikke bruke makt. Eh, nei, vi skal snakke. Vi skal preike eh det norske freds evangelium eh och för alla för då blir världen ett bättre ställe att vara men här bryter vi igen den västliga solidariteten for det är västliga land plus Kanada eh, og Australien för andre kontinenter som också har stansat eh, finansieringen av denna eh hjälporganisation till eh for, for Men Norge, vi vi, vi det i stället så vi bryter det västerliga fällenskapet. Eh, og det, det føyer sig jo inn i holdningen i det helt tatt. Gjennfør for snart fire måneder siden da Hamas-terroristene angrep Israel og, og myrdet 1200 israelere på en måte som vi skal spare lytterne fra å skyldre nærmere. Men da vil ikke Jonas Garsdøren en gang kalle det for terror. Nei, han vil ikke kalle det terror. Uh, uh, mens, mens hele verden, i hvert fall den siviliserte delen av den, gjorde det. Så de, man har jo altså et merkverdig forhold til islamsk terrorisme. Det er liksom ikke terror det når, når det begås av, av, av islamister. Pussy.
0: Ja, det er pussy for, for Støre og de har jo et veldig realistisk forhold til terror når det ble begått av Anders Bering Breivik. Da har det et ja. uh, helt uh, rasjonelt og fornuftig forhold til terror, men det har de altså ikke når det begås av uh, noen som er minst like ille som det Breivik var. Og, og, uh, fordi det er da, uh, det, dette er et snakk om mennesker som... Uh, Potensielt er det på deres side, på venstresiden politisk, kan du se si, og de som de da... Av en eller annen så kan du forstå det, Ragnar, hvorfor, hvorfor eh, venstresiden på død og liv skal støtte muslimer. Hva, hva er det med muslimer som gjør at de har... Jeg vet jo at Hitler var veldig begeistret for muslimene og, og så på dem med den største respekt men vad kan det vara som gör det då att att vänstersidan vad det nu motte vara i nyvärlden ser på muslimer og, 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 og dem då som en en slags berikelse för för till med västliga samhällen. Det är ju det är ju det är rätt och slett skräckligt och helt otroligt att det går att har du någon förklaring på varför varför det är sån rad
1: ja, det är en arv detta. Den er är belastet, belastad fördi att totalitäre styrer det har alltid haft en tilltredningskraft på vänstersidan. Går det 100 år tillbaka och den ryska revolution som utlöste begeistring på vänstersidan over hela Europa, inntil det gick upp for dem at det inte var någon frigöring av det russiske folket, det var bara att Tsarens undertrykkelse var erstattet av kommunistenes undertrykkelse og vannstyre. Og, og det gikk jo generasjoner før man fikk øyne opp for, for kommunismens sanne vesen. Og selv på i, langt uten etterkrigsårene, 70-tallet, 60- og 70-tallet, så valgfartet jo. Venstresiden folk til så som var det den nye stjernen. Ikke det Østtyskland, et demokratisk land. Nei, men til det, det tok på propagandasjål i Rostock og, og Østberlin. Selv om de måtte vite at dette var et, 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 et diktatur. Og nå er jo kommunismen borte, med, stort sett. Men nå har vi dukket opp, som en ny erstatning, er islam. Islam är inte ny men vänstersidens dyrkning av islam som voldsideologi eh den den det är den den, den nya favoriten så vänstersidan de finner sig stadiga nya politiska ankelfäster eh bland diktaturer og och totalitära styrelsesätt plus det inte att de är inne som ju har vært en uh, samfunnsomfarmende kraft i, i, i Vesteuropa i, en, i et hundre år. De har nå en sånn tiltrekning til, til islam og, 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 og den totalitære tankegangen. Merkelig.
0: Veldig interessant uh, her fra Ragnar Larsen. Noe å tenke over for uh, alle og enhver. Vi nørmer oss slutten, noe som betyr at du har bare fredagen igjen, før du kan ta helg og kose dig og som vanlig på fredagene, så vil selvfølgelig Ragnar Larsen avslutte med noen velvalgte ord for at du skal få en så bra helg som mulig. Vær så god, Ragnar.
1: Jeg vil bare si til lytterne og til vår voksne lytterkrets «Tenk selv». Hør gjerne på oss, eh, og du må gjerne høre på andre også, men gjør da opp din egen mening og ikke la deg forføre av, eh, av medier og politikere som har en underliggende dagsorden, for de er bare ute etter sympatien din og stemmen din på valdagen eller så bryr de ikke seg om deg i det hele tatt. Hør på oss i stedet.
0: Og med disse velvalgte ord så sier vi takk for i dag. Jeg er John Martin Johansen og var dagens radiovert. Med meg hadde jeg Ragna Larsen fra Trondheim og vår studiotekniker var Lars Bråten. Ha en riktig god helg alle sammen.